0: 一月三十号，星期一，新的一年哈，你对自己有什么期待呢？我是希望我可以有更大的格局，并不是说我现在不心怀天下或者不关注更大的社会公共议题，而是希望在看问题的时候可以有 big picture， 而不是一下子就先跳到一个很小的角度里哈。这我说的更多的是在职场啊、行业呀、啊、讨论策略的时候，你会发现自己真的不是一个 big picture 的人。然后另外呢，我还希望自己在新年里面可以更有效率。比如说，为什么十分钟的微信公号我要花两三个小时做好？能不能把时间压缩？我也想过，比如说我可以做 bullet point， 啊，就是嗯写成这种要点，然后直接就拿着录以此发挥，而不是像现在这样写稿子、录音、剪辑。但是后来我发现，第一，我热爱写作。我想想，我小的时候就是周末的晚上，我最喜欢别有人打扰我，我关上门，然后自己在笔记本上随便写点什么，捕捉看到的天空和云彩，描述自己的思想和情绪。第二，我发现在写作的时候，我总能让自己有惊喜。就原来针对这个问题。我觉得有这么深入的思考，这些思考如果我不是在打字的时候敲键盘的时候，它可能就不会真正的形成哈。所以这又引发了另外一个讨论，就是你是一个怎么样进行思考的人？学术上大概分成两类，第一类就是 verbal thinker， 就是你想你在思考的时候，这些东西就会像文字一样出现在你的脑海里面，或者通过自言自语的方式来进行思考哈。第二种呢就是 v i r t u a l thinker， 你想的东西是通过画面从脑海里出。出现的啊，大部分人实际上是介于两者之间哈。但我想一想，我肯定是更偏向于这个 verbal thinker， 就是会更多的喜欢写东西，然后说出来，可能对我自己也是益处更多。想到前两天看到一篇文章讲卡夫卡的，就是卡夫卡他是学法学专业的，所以他职业生涯大部分时间他都是在保险公司里面工作，职业方向是工作中的意外事故和赔偿险等等，所以有很多繁琐的、无聊的写报告哈，日复一日。他每天最开心的时候就是下班之后回家哈，进行自己喜欢的写作。他说过一句很著名的话 ：“I'm nothing but literature, and can and want to be nothing else。”除了文学写作，我什么都不是，但我也不想成为别的哈，呃，所以我想在新的一年里，我还要继续写作，继续做音频，继续把我的思考带给大家。好，我们今天要着重说一下以色列巴以局势，在内塔尼亚胡的新政府上台之后，真的是继续恶化。以色列史上最右的联合政府，也许他们希望的就是恶化，因为他们想要的从来不是稳定哈。可能局势升级之后，他们反倒会可以推进一些他们的议题。已经是连续四个周末了，在以色列国内，他们的民众走上街头抗议内塔尼亚胡的联合政府，他们举着国旗，就在特拉维夫卡普兰大街上高喊 “No dictatorship, we want democracy。”因为上台之后呢，内塔尼亚胡的联合政府他们是计划削弱最高法院的权利。也就是说，呃，他们的司法部长说了，如果议会中可以实现 majority， 也就是。投票数超过百分之五十，那么这样的立法就可以不受最高法院的约束，也就是最高法院不能够对这些立法再进行司法审查哈，哪怕是违背了基本宪法，也不得干涉。这要进一步的去扩大立法机构的权利。同时司法部长还提议说，可能要改变对于法官的任命机制等等。比比内塔尼亚胡长期以来都是批评哈以色列的最高法院权力太大，认为最高法院的这种司法权已经在干涉政策制定和政府的计划了。其实，在两周之前呢，最高法院还裁决内塔尼亚胡内阁中有一个内政和卫生部长，因为之前 tax offense 哈、啊、成立就是偷税罪名成立，他不能够继续担任部长，所以逼得内塔尼亚胡不得不把他开除。那至于贝贝内塔尼亚胡自己呢，他身上还有几个指控没有尘埃落定哈，像欺诈、贪腐、滥用权力等等，所以他是非常希望能够把这个议会权力去扩大，然后去压制最高法院的权力，以防自己某一天栽了哈。然后还有立法权可以保护自己，但是百姓们并不傻，很多人很愤怒，所以你看到连续四周每个周末的这个抗议规模都比较大。大概都是四万人左右的规模，真的很多人都去了。像我之前很喜欢看那个极端正统派犹太人的电视剧《s t e a l e 一家人的这个女主角她也是去参加了哈。所以你可以想象，去参加这种 protest， 基本上都是很反感内塔尼亚胡的，也反感现在的这个联合政府中有那么多的 far right 极端右翼的，像反同性恋的、反阿拉伯的极右翼政党 Norm。目前这个党派的创始人毛兹是担任。政府的副总理，还有极右翼的犹太力量党，他的领导人本格维尔就是那种连服兵役都被拒绝，因为他思想太过极端的人。而现在这个人的职务是 National Security Minister 国家安全部长。那以色列现在的财政部长是复国主义联盟党的主席。叫斯莫特里奇，他是反同性恋，然后想搞阿拉伯人和犹太人的种族隔离的这样的一个人，有这样的一个内阁的组成，不出意外哈，他们会更加积极、更加重拳的打击巴勒斯坦的伊斯兰武装。在上周的时候，实际上就发生了一系列连续的事情。首先是在上周四的时候，以色列安全部队对他们所占领的约旦河西岸进行了袭击，有超过二十名的巴勒斯坦人丧生。在周五的时候，一个巴勒斯坦人持枪进行报复，他在东耶路撒冷的一个犹太礼拜堂外枪杀了七名以色列公民。在周六的时候，也就是一天之后，一个十三岁的巴勒斯坦孩子拿枪射伤了两个以色列人。那对于第一个持枪杀人的巴勒斯坦二十四岁男子，以色列安全部队是将他击毙哈，同时对他们的家人实行连坐法，调查所有的亲属，甚至包括邻居，把他们家的房子贴了封条。然后内塔尼亚胡说，他们的房子将被铲平哈，作为报酬的一部分。那对于第二个十三岁的巴勒斯坦孩子，基本上也是同样的哈，孩子被带走，他的父母、邻居将被连坐。接受调查，同时他们的房子也被贴了封条，将被铲平。在约旦河西岸的巴勒斯坦政府，也就是巴结组织法塔赫，他们这边他们是严重的抗议，还认为你这样做这种连坐实际上是违反联合国公约的。同时，他们也提醒说，从整个周六到周日这两天之内，以色列在约旦河西岸以及东耶路撒冷那些定居点里的人，他们向巴勒斯坦的平民和住所进行了袭击。嗯，扔石头、放火等等，仇恨升级的速度非常的快哈。那巴勒斯坦的百姓也到街上去抗议，结果遭遇的是以色列警察的催泪瓦斯和橡皮子弹。对此呢，内塔尼亚胡政府表示说，我们会尽快来进行持枪合法化的立法，首先会让三千名的 zeke 志愿者，也就是在以色列占领区协助。搜索和救助的这种机构哈，让这些机构的这些志愿者可以先合法持枪，然后增强对于以色列公民的保护。同然后内塔尼亚胡还说了这样一句话哈：如果这三千多人甚至更多人以色列人可以持枪保护自己的话，那情况肯定会不一样。难道以后以色列要推进持枪权？然后这样的话，以色列人就可以直接拿枪去保护自己，去射杀对他们认为有威胁的巴勒斯坦人吗？这是不可想象哈，呃，同时呢，内塔尼亚胡还授意让军方和警方进行更多的突袭，去捣毁东耶路撒冷和约旦河西岸的一些巴勒斯坦的武装，去发现那些啊有着极端思想的那种所谓的带引号的恐怖分子。那这里要厘清一件事儿，这到底是谁的土地，谁是主人呢？根据联合国以及世界上绝大多数国家的认定，东耶路撒冷、约旦河西岸，这是巴勒斯坦的领土。但是呢，从一九六七年的六日战争之后，这里就彻底被以色列给占领了。占领之后，以色列开始允许他们的国民开始向这些地区迁入，然后他们就建立了一个一个的定居点，叫 settlement。这种细小的对于土地的吞并，哈，不会引起大规模的反感。但是不要忘了，现在这些定居点的规模都很大。我记得之前给大家看过一些照片。照片，好多定居点实际上就是小城市或者小城镇，有自己的学校、图书馆、商场、医院、警局等等。那为了保证这些定居点的以色列居民，以色列开始不断的向东耶路撒冷和约旦河西岸增加兵力和警力，而且在这些地方他们非法占领的地方设置了很多的检查站和关卡。那内塔尼亚胡的目的已经路人皆知哈，他就是要把这些定居点有一天都变成以色列的国土。但是当然，他内阁中更多激进的那些人希望巴勒斯坦彻底在这个地图上消失，这片土地上现在以及未来只有一个国家，那就是以色列。那巴勒斯坦的情况是怎么样的呢？在被国际社会承认的这个巴勒斯坦政府，实际上是在约旦河西岸。那面对着以色列的占领，他们也没有更多的办法去改变，也没有什么话语权。除了东耶路撒冷和约旦河西岸之外呢，巴勒斯坦还有一块土地在加沙地带，那里是由哈马斯所控制，是更为这个哈马斯组织，就是更为激进的那种武装组织哈。他他们认为。就是巴解组织，这已经是已经被腐化了。这巴解组织已经被以色列和西方腐化了，还没有任何的战斗力。然后他们认为说，必须要通过武装和对抗，才能够让巴勒斯坦未来有在这个地球上生存的机会。这些年呢，他们实际上在加沙地带经常会向以色列发射一些火箭弹，但说实话，基本上没什么威胁。在这样的情况下，生活在约旦河西岸东耶路撒冷的巴勒斯坦人，他们就在。每天哈、啊、就这种情况下生活，感受着屈辱。像一些极右翼的犹太人，经常对他们进行挑衅和辱骂。另外，以色列的警察经常暴力镇压。然后，甚至呢，对于巴勒斯坦人的圣地哈、啊、阿克萨清真寺。然后经常会在他们的节日的时候，在他们礼拜的时候，警察会进去清场，就为了能够啊，什么担心稍后有犹太教徒进来不安全等等，就是完完全全巴勒斯坦人在他们的土地上被当成二等公民、三等公民或者下等人去对待，所以很多人甚至很多孩子心里也埋下了这种仇恨的种子。所以你也看到为什么会有一个十三岁的男孩拿起枪去杀以色列人哈。所以在这种情况下，有一些零星的武装组织开始在约旦河西岸以及东耶路撒冷滋生，然后他们也会搞一些恐怖袭击和杀戮。那以色列这边对这样的巴勒斯坦的武装组织是进行严防死守，如果一旦造成伤害，那必须是加倍奉还。这就是现在的巴以情况，我们来看一看吧。在今年、明年，以色列这个新政府会把局势变得多么糟糕？好了，这就是今天的节目，希望你有一个愉快的周一。